0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سابق المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز الله بموضوعك ايكم الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العربيه السوريه وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين باسين يقول أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاما طالب في المدرسة ثالث سنوي ولوالدة تبلغ من العمر حوالي ثمانية وخمسين عاما والدي متوفى منذ خمسة عشر عاما وأريد والدتي أن تذهب إلى الحز ولكنها تقول إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى تتزوج أرجو من سماحتكم إفادتي إذ والدتي تفضل تزويدي قبل أدائها للحج وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى احتلال ومن أما بعد فلا شك أن الحج فرض على كل إنسان استطاع السبيل إليه. لقول الله عز وجل ولله على يعني حج الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت تستطيع الحج من جهة المال وجب عليك الحج وإذا كانت تستطيع الحج من جهة المال وجب الحج. وإن بدأت بالزواج لانك يعني بحاجه الى الزواج فلا حرج لان يعني الزواج ايضا فرض مع الشهوه والرابة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع المباهى فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يصرف عليه بالصوم فانه له بجاء وبكل حال لا باس ان تقدم الحج على الزواج وقول امك انها حرام غلط غلط منها عفا الله عنا وعنها لا باس بالحج بل عليك ان تحج إذا استطعت الحج، ولك أن تقدم الزواج إذا كنت ترغب في الزواج وتخشى على نفسك من مضرة التأخير وخطر التأخير. وهي كذلك إذا كان مراد حج جاهي فإنها تحج أيضا ولو ولو قبل زواجها. إذا كانت تستطيع الحج أو أنت تستطيع الحج حسب حج جهة من مالك فإنها لا حرج عليها أن تحج قبل أن تتزوجي وقبل أن تتزوج أنت. حتى والحجة وهي اي ما تزوجت كذلك او انت اذا كان قصدها انت لا بأس ان ان تحج قبل ان تتزوج انت. فالمقصود ان كلام هذا ليس في محله غلط. فلك ان تزوج انت ولا تزوج ولا حرج في ذلك. اما تاجيل الحج حتى تزوج انت او حتى تزوج هذا لا أصله بل هذا جائز وهذا جائز. واذا كان تستطيع الحج ولم تحج هي فعليها ان تحج بعد خروجها من العله اذا كانت ومع, ومع انها ما كان مده طويله عليها ان تحج اذا كانت تستطيع الحج وانت عليك, عليك ان تحج اذا الحج ولو قبل الزواج واذا اردت ان تقدم الزواج فلا حرج في ذلك الامر هذا واسع لان هذا واجب وهذا واجب مع الشيخ وإذا كنت تشتهي النكاح وتخفى تخشى على نفسك قدمت النكاح فلا بأس وإن الحج فلا بأس. وعليك أن تقنعها وتوجهها إلى خير وتعلمها سمعت الآن ولعلها تسمع أيضا هذا البرنامج وتستفيد في هذا الباب وترجع عن قولها نعم.
0: <تصفيق> اللهم آمين جزاكم الله خيرا مفهوم الرسالة كما فهمت سمح الشيخ أن الوالدة هي التي تمتنع عن الحج حتى يتزوج ابنها.
1: كله هو لا لا وجه له. سواء كان امرأة هي او او امرأة الولد على كل حال لها ان تحج هي وان لم يتزوج ولدها وله ان يحج قبل الزواج. وليس شرطا ان يقدم الزواج لكن اذا احتاج للزواج وخاف على نفسه وقدم الزواج فلا حرج. نعم
0: جزاكم الله خيرا لعلها تريد توفير النفقه لزواج ابنها
1: قد يكون هذا قد يكون هذا لا يمكن ان تكون حرام لا, لا تقول حرام ايوه لو قالت يعني نحب ان نزوجك وينبغي ان نبدا بك هناك من باب يعني تقديم الزواج مم. على الحج هذا لا باس اذا دعت الحاجه الى ذلك نعم نعم
0: لكن لا تقل حرام نعم جزاكم مم. الله خيرا المستمع صاد عين نون من مكة المكرمة بعث برسالة يقول أرجو أن تتكرموا بعرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبدالعزيز عبد عبدالله بن باز منذ سنتين ونصف ابتليت بالوساوس والهواجس والخواطر التي بعضها لا أستطيع دفعه وأصابني معها شيء من الخوف والقلق والاضطراب حتى استولت علي هذه الخواطر والوساوس. وأنا خائف منها خوفا شديدا حيث أخاف أن تضرني في ديني لأن بعضها في عقيدتي وإذا سألت بعض أهل العلم يقول لي الوسوسة من الإيمان وإلى الآن لم تزل عني هذه الوساوس والخواطر وأحيانا يصيبني بعض القنوط بسبب كثرة الوساوس فأرجو من سماحتكم توجيهي إلى النجاة من تلك البلية وبيان الوسوسه التي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الايمان جزاكم الله خيرا.
1: اصل الوساوس من الشيطان هو الذي على الانسان ما يضره ويشوش عليه دينه وقلبه كما قال الله جل وعلا قل اعوذ رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوسه الناس فهو وسواس عند غفله وخل الناس عند الذكر يتصاغر ويخنس عند ذكر الله عز وجل فعليك يا اخي ان تكذب من ذكر الله وقراءه القران والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال بعض الصحابه رسول الله ان احدنا ليجد ما لا ان يخر من السماء احب ان ينطق يعني يجد من الوسوسه اشياء يفضل ان يخر من السماء ولا ينطق بها لشدتها فقال ذاك صريح الايمان المعنى ان الشيطان لما يئس منهم اتاهم بوساوس شديده خطيره في دينهم وعقيدتهم لا يحر من السماء اهون عليهم من ينطق بها هذا من من كيده الخبيث فهو صريح الايمان من جهه ما في قلب المؤمن من كراهتها وانكارها و الحذر منها هذا صريح الإيمان ليست مبثلة من صريح الإيمان بل و بل كراهتها والخوف منها والحذر منها يكون المؤمن لا يخر من السماء أسهل عليهم أن ينطق بها هذا صريح الإيمان في قلوبهم يعني أن قلوبهم أنخرت الوساوس الوساوس ورأت أن السقوط من السماء أهون من النطق بها كأن يقول له إن الله غير موجود أو أن الله لا يجوز أن يدعى من يدعى أو لا بأس أن يشرف معه غيره في الدعاء والعبادة أو يقول كما جاء في الحديث الله خلق ليس كمن خلق الله وأشبه هذه الوساوس المتعلقة بوجود الله و العبادة وأنه خلاق العليم أو متعلقة بالجنة والنار فيوسوس أنها أنه لا جنة وليس هناك نار ولا بعث ولا نشور كل هذا من وساوس عدو الله. وإنكار هذه وساوس من صريح الإيمان. إنكارها واعتقاد بطلانها هذا هو صريح الإيمان. فالمؤمن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مثل هذا أن يقول آمنتم بالله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر الصحابة رضي الله عنهم قال لهم إذا وجدتم ذلك يقول آمنت بالله فليقول أحدكم آمنتم بالله ورسله وان تتعوذ بالله وان هذا هو الدواء لهذه الوساوس الخبيثة اذا رآه المؤمن يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان القديم وينظر في حاجة لاستمر في حاجة ولا يركن إليها ولا تمت إليها أما الوساوس الأخرى في صلاته وورقه فهي أيضا من الشيطان أن لا تأتي إليها يجب ان يحذرها فإذا توضأ لا يعد الوضوء وإذا صلى لا يعد الصلاة
0: بسبب الوساوس لا بل يعتقد ان صلاته صحيحة
1: ووضوءه صحيح ولا يلتفت الى وساوس عدو الله فإنه حريص على افساد اعمال بني ادم وتشويش قلوبهم وإحراجهم فالواجب الحذر منه بالتعوذ بالله من وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو في الصلاة إذا وسس إذا خفت الصلاة وكثر عليك الوساوس تقول أعوذ بالله من الشيطان تنفث تنفث عن يسار ثلاث تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن الشيطان إن الشيطان لبس علي صلاتي فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن بالله من الشيطان مرات في الصلاة فيدخل عن يسار ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرات ففعل عثمان ذلك وزال عنه ذلك الوسواس فأنت يا أخي إذا كثر عليك في صلاتك أو في غروجك تدخل أي يسار بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة مرات والله يعينك من سبحانه وتعالى وهكذا في جميع الأمور تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكرم من ذكر الله وتقول آمنت بالله ورسله إذا كان في العقيدة آمنت بالله ورسله وبهذا تسلم عدو الله ويطرقينه كما فعله الصحابة بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الله كيده عنهم وعثاهم من هذه وساوة نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من السودان وباعثها المستمع صالح طه علي من الزراجنة صالح يقول في رسالته عندنا في السودان ناس يدعون إلى الإسلام ويعملون لإعلاء كلمة الله وتطبيق شرع الله ولكن تطالعنا صور بعضهم وهم من قادة هذه الدعوة بدون لحاء أي يحلقون اللحية والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحى في عدة أحاديث ما رأي سماحتكم؟ في مخالفه هذا الامر
1: الداعي الى الله جل وعلا والمعلم لعباد الله ليس بمعصوم فاذا كان يدعو الى الله جل وعلا ويرشد الناس الى الخير فهو مشكور وله اجره العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله وجه فاعله والله يقول سبحانه ونحسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فالدعوه الى الله والى توحيده والى طاعه اوامره وترك نواهيه هذه هي سبيل الرسل قل هذه سبيل يدعو الى الله على رسوله والداعي الى الله قد يقع من بعض المعاصي ليس من فلا تنزل فيه من اجل هذه المعصيه اسمع ما يقولك من الحق قال الله قال رسوله واستفيد من ذلك وانتفع بذلك وادعو الله لها يوفقه لتوفير احيته وايقامها وايثائها فلا شك ان حلق اللحى محرم ومنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشوارب واخوا اللحى خالفوا المشركين وقال عليه الصلاه والسلام قصوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المشركين وقال في اللفظ الاخر جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس كلها حديث صحيحه بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم فالواجب على كل مسلم وان كان من غير اهل العلم ان أيوة يؤفيها وان يوفرها واهل العلم اولى بهذا لانهم الدعاء ولانهم قدوه فالواجب عليهم ان يوفروها ويحترموها طاعه لله ولرسوله وعملا بشرع الله وحتى تقبل دعوتهم وحتى لا يساء بهم الظن لكن لو غفر في ذلك فانك لا تترك الاستجابه لدعوه في الحق وعليك ان تقبل الدعوه في الحق وان كان صاحبها مقصرا في بعض الامور فليس الداعي الى الله كاملا ولا معصوما فقد من بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله وعنده بعض النقص فاقبل منهم فيما دعا اليه من الخير والهدى وانصحه فيما قصر فيه نصيحه المؤمن لاخيه باللطف والاسلوب الحسن. وانت ماجور وهو ماجور، هو ماجور على دعوته وعلى ما قال به من الخير وانت ماجور على النصيحه والتوجيه الخير ولا يمنعك تقصيره من ان تقبل دعوته في الخير وان تعينه على الخير. وانفق الله الجميع،
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. يقول ايضا الذين يقرؤون القران للميت يعتبرونه صدقة له هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت أم لا
1: هذه المسألة فيها بين أهل العلم من أهل العلم يقول أن قراءة القرآن تصل للميت إذا قرأ وثوب الميت تصل إليه كما يصل إليه الصدقة والدعاء والحج عنه والعمره وأداء الدين ينتهي لهذا كله فقالوا إن هذا مثل هذا، إن قراءة القرآن أو قوله صليلة له، إن فيها يلحقه كما تلحقه الصدقة وتنفعه الصدقة والحج عنه والعمرة والدعاء، وقال آخرون لا، لعدم لا الدليل، لأن العبادات توقيفية لا لا يفعلون شيء إلا بالدليل، لا لا مجال الرأي فيها، فالعبادات توقيفية معنى انها تتلقى عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالرأي والهواء والقياسات لا العبادات توقيفية قال الله قال رسوله ما شرعه الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة هذا هو الذي يؤخذ به ويؤمن به وماذا فلا وهذا هو الصواب ان ان القراءة لا تهدى هذا هو لا يشرع لا ان تهدى وهكذا الصلاة لا يصلي أحد عن أحد لعدم الدليل من كان النبي على هذا عن اقاربه وما فعله الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عن أقاربهم قادمهم فالمشروع لنا ان نتبع طريقهم وسبيلهم فلا نقرا عن الميت ولا لغير الميت يعني نتوب القراءه له ولا نصلي له ولا ان نصوم له لانه لم الا اذا كان عليه دين صوم صوم رمضان ولم يقضه نصام عن عنه كما قال صلى الله عليه وسلم مما ترى عليه الصيام عنه لكن لا يقاس عليه الصلاة ولا تقاس عليه القراءة العبادة بمعنى تقياس تقياس في أمور أخرى غير العبادات فالمؤمن حق عليه أن يلتزم بما شرعه الله ويؤدي العباده كما شرعه الله ولا يحدث شيئا لم يشرعه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امره رد رواه مسلم في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما من ليس منه الرد متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم في خطوه الجمعه ان خلى الحديث كتاب الله وشر الهدي هدم محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وحدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم أيضا. فالمؤمن يتبع ولا يبتدع فيقرأ لنفسه ويصلي لنفسه يبدو ثواب الله أما أن يهدي صلاته أو قراءته إلى حي أو ميت فهذا ليس بمشروع على الصواب فينبغي فرقه وإن قال أخر من العلم تفعل فالاعتبار بالادله الشرعيه لا في أقوال الناس يقول الله عز وجل فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم بامر الله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ويقول سبحانه ما اختلفتم بشيء فحكموا الى الله فهذه المساله اذا ردناها الى الله والى رسوله لم نجد في الكتاب العزيز ولا في السنه المطهره ما يدل على أننا نصلي عن فلان أو نقرأ عن فلان له شباب في له ثواب قراءتنا وصلاتنا ولا لكن جاء في السنة تصدق الصدقة عن الميت نافعة والدعاء له في نافع في إيمان المسلمين هكذا الحج عنه والعمرة عنه إذا كان ميتًا أو عاجز لا يستطيع الحج لهرمه أو لمرض لا يفزع لا باس يحج ويتمر. ان يحدد عنه هكذا اذا كان هدين الله واخوه المسلم ينفعه اما يصام عنه تطوع او يصلى عنه او يقرا عنه هذا ليس عليه دليل فلا ينبغي ان يفعل ولا يشرع أمنا بالادله الشرعيه ووقوفا عندها والله هو ليدك
0: جزاكم الله خيرا من اليمن المستمع علي عباس فاضل بعث برسالة يقول فيها ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان هل يبطل صومه او يجرحه وهل عليه كفارة ام لا افيدونا جزاكم الله خيرا
1: من قبل زوجته في الصيام صومه صحيح هكذا لو لمسها او نام معها كل ذلك لا يضر صومه لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الرصائم ويباشر الرصائم وساله عمر عن ذلك قال انه قبل امراته قال حسيت يوم لو قبلت امراتي قال ارايت لو كمرضت قال شيء قد هكذا فكما ان مرمضة لا تضر الصوم هكذا القبلة إذا كان خرج منه شيء أما إذا خرج منه من المني يبطل الصوم أما إذا كان ما خرج فيه قبلها أو لبسها ولكن لم يخرج شيء فصومه صحيح ولو أملا لن يضره أيضا على الصحيح المني لا يبطل الصوم وهو الماء اللزج اللي يخرج على أثر الشهوة على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم لا يبطل الصوم وإنما يبطل بالمني وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقا دفق بلذه بسبب واذا كان يخشى ليشروع شهوته فينبغي له ترك التقبيل اذا كان يخشى خروج المني لنشاوته وسريعة فلا ينبغي له ترك ذلك وقد روى ابو داود رضي الله عنه رحمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن له انسان في التقبيل فاذن له واستأذن له وأخاف هذا من فإذا الذي أذن له شيخ كبير وإذا لم والذي لم والذي يذله شاب قال بعض أهل العلم ذلك أن الشاب قد لا يملك نفسه وقد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير وفي سنة به نظر والحاصل والخلاصة أنه إذا كان يخشى فلا يقدر يترك التقدير أما إذا كان لا يخشى ليعرف نفسه وان لا خطر في التقبيل فلا باس بذلك ولا حرج. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال وقد اقرضته بعض المحتاجين له وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء. هل علي زكاة في هذا المال ام لا؟ ارجو الافاده جزاكم الله خيرا.
1: ماذا داموا معسرين فليس عليك الزكاة، اذا كان المقترض معسرا فليس عليك زكاه أو كان مؤسر لكنه يماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل حولا جديدا فتزكيه بعد ذلك أما إذا كان الذي عليه قرض مليئا باذلا فعليك الزكاة ولو ما كان عنده سنوات عليك أن تزكي عن كل سنة بعد مليئا لو طلبته أعطاك ليس بمواطن فإنك تزكيه كأنه أمانة أما إذا كان معسرا فإن الدين الذي عليه ما ما زكاته لأنه ليس من جدك والزكاة مواساة وأنت لا تملك الآن قبضه فلا زكاة عليه وهكذا إذا كان يستطيع لكنه يماطل ولم يعطيك ولم يقوم بالواجب الذي عليه من نفي حقك فإنه لا زكاة عليه لأن المماطل كم اسر فلا فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل به حولا كاملا وتزكي فتذاك نعم
0: جزاكم الله خيرا هل على الذهب الذي تستعمله المراه للزينه زكاه علما بانه يصل الى 100 جرام نرجو الافاده جزاكم الله خيرا
1: نعم الصواب فيه زكاه هذه المراه الذهب فيها الزكاة وهي رب العشر. ولو انها تستعمل هذا هو الصواب في خلاف بين العلماء بعضها لانها لا تجب الزكاه في الحلم ولكن الصواب انها تجب فيها الزكاه اذا بلغت النصاب والنصاب اثنان وتسعون غرام تقريبا يكون مثقالا وبالجنيه السعودي 11 عشر ريال ونصف الفضه الفضه العربي سته خمس ريال من الفضة وما يعادلها فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح وأثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت امراة وعليها وعلى ابنتها مسكتان من ذهبين سوارين من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم زكاة هذا قالت لا قال لا يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما لله ورسوله. والله وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاته الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح بالنار فِي بها جنبه وَجَمِيعُ وظهر الحديث وهذا يعم الحلي التي من الذهب والفضه والمقصود ان الراجح والصواب ان الحلي ولو انها مستعمله الواجب ان تزكى إذا بلغت النصاعا كل حول في الألف خمسة وأيثون وفي الألفين خمسون وهكذا ترى قيمة الذهب وقت الحول ونزكى حسب قيمته نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من لاجوس عاصمة نيجيريا وبعثها مستمع من هناك يقول نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت رواه مسلم اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
1: اوضح العلماء رحمهم الله ان الكفر كفران كفر الاكبر وكفر الاصغر. الكفر الاكبر مثل عبادة غير الله في دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلب المدد من الاموات او من الاصنام او من الاشجار والاحجار او النجوم او الجن هذا شبه اكبر وكفر اكبر مثل سب الدين سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا كفر اكبر مثل الحكم بغير ما انزل الله عن استحلال يستحل حكم الحكم بغير يعني ما أنزل الله ويرى انه جائز هذا كفر اكبر وما اشبه ذلك من ادراك من واقع الاسلام في جحر وجوب الصلاه او جحر وجوب الزكاه او استحلال الزنا كل هذا كفر اكبر فاذا استحل ما حرم الله يملاه معلوم من الضرورة بالضروره الزنا والسرقه والخمر كان كافرا كفرا اكبر. او جحد ما اوجب الله في الزكاه والصلاه وصوم رمضان صار كفرا اكبر. او سب الله او سب الرسول او سب الدين او ترك الصلاه عمدا كفر اكبر نسال الله اما الكفر أصغر مثل ما في الحديث هذا اثنان في الناس وما في كفر. في النسب والنيابه هذا كفر اصغر. لان كفر منكر في سياق الاثبات هو كفر اصغر والطالب النسب ما نعيب عيب الانساب عيب انساب الناس فلان نسب كذا نسب فلان بخيل اهله حداثون يعيبهم بذلك نجارون يعيبهم بذلك إذا غير هذا مما يطعن في انساب الناس هذا نوع من الكفر وهو معصيه وكبيره وهكذا حال الميت، إذا مات الميت ينوح عليه يعني يرفع صوته بالبكاء هذا نوع كفر لكنه اصعب مثل الحديث الصحيح سباب المسلم مسلم وقتاله كفر يعني كفر أسعر. لو قتل بغير حق يكون كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك مثل إن كفر ربكم براءة من أنسابكم أو براءة من أعدائكم هذا كفر أصغر إلا إذا استحل سب المسلمين يكون كفر أكبر الأول يعني منه أو استحل البراءة من نسبه ومن أبيه يكون كفر أكبر، إذا استحل ما حرم الله بإجماع المسلمين، كما لو استحل الزنا قال إنه حلال أو قال اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كفر أكبر نسأل الله هذا هو الفرق بينهما ما كان فيه دعوة لغير الله وعبادة لغير كفر أكبر وما كان فيه استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار لما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية مما أجمع عليه المسلمون هذا كفر
0: أكبر. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: الله العافيه. اللهم أمين.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته